0: NPO, Radio 1. NTR.
1: Stel, u bent heerlijk aan het winkelen, maar moet ineens Ozo nodig naar de wc? Winkeliers kunnen u weigeren, ook als u wat incontinent bent. Tijd om alle wc's in Nederland open te stellen voor publiek. En inwoners van een wijk hier in Utrecht willen dat niemand meer op straat gaat roken. En de gemeente kijkt ondertussen hoe bus- en tramhaltes rookvrij kunnen worden gemaakt. Sluipt er een algeheel rookverbod Nederland in. Live vanuit het Janskerkhof in Utrecht is dit het debatprogramma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond, wat leuk dat u luistert. Ik sta met de bus op het Janskerkhof midden in het centrum. Meekijken, dat kan via de app van NPO Radio 1... of via de NPO Radio 1nl site Elke zondag reis ik met de knalgele bus van NPO Radio 1... kriskras door Nederland om vooral met inwoners, ondernemers en politici... te praten over wat hen na aan het hart gaat. Dat doe ik vanavond onder andere met Bushra Dibi... voormalig raadslid voor de Partij van de Arbeid... Hier in Utrecht en tegenwoordig actief als senior adviseur op het gebied van het sociale domein. Arjan Kleuver, hij is voorzitter van Centrum Management Utrecht, wat zoveel wil zeggen als dat ondernemers zich druk maken over hoe de binnenstad en daarbuiten eruit ziet. En Esther van Venema, zij is psychiater en opiniemaker. Welkom allemaal. We hebben ook nog andere gasten voor de mensen die willen meekijken. Dat kan nog vier stuks. En buiten is het ook hartstikke druk. Overigens op een terras binnenkort wat als eerste rookvrij gaat worden in Utrecht. Dus dat belooft wat voor het onderwerp wat we als laatste bespreken. Maar eerst, we starten natuurlijk straks met de... Wat denkt u?
2: Uh, ik denk met de drukte in Utrecht of met de, uh, de promotie voor Utrecht...
1: Nee, Arjan, dat had ik nou nog zo gezegd. We gaan straks naar Mexico. Oh, ja. Want Max moet GELACH. natuurlijk gaan rijden zo direct. Op die hoge baan daar. Ja, we zitten natuurlijk al helemaal in de onderwerpen. Maar we gaan vanavond onder andere hier starten... met de Lonely Planet. Dus we zijn hartstikke internationaal bezig. Want die heeft Nederland uitgeroepen... als een van de topbestemmingen ter wereld. En dan staat op de voorpagina... een prachtige foto van Utrecht. Een zonsondergang, de grachten erbij van onze domstad. En iedereen wordt natuurlijk helemaal verliefd. Dus we dachten, zijn jullie daar blij mee vanuit Utrecht? Dat Utrecht zo prominent door de Lonely Planet is geportretteerd. Ik
3: begin met Bushra -Dibi. Ja, ik ben er heel blij mee, want Utrecht is gewoon een uh, geweldige stad. Ik woon er al mijn hele leven en ik zeg altijd, Utrecht is het dorp. Uh, zeg maar, uh, als je het vergelijkt met andere steden, is het een dorp. en Het, ja, het is gewoon een ontzettend leuk. stad, ik ben er heel blij mee. Ja. Arjan, geldt het ook voor jou, zeker vanuit ondernemersperspectief gezien?
2: We zijn er ontzettend blij mee, en Hup Max trouwens. Maar uh, we zijn er ontzettend blij mee. Uh, uh, het is ook heel belangrijk dat er meer mensen naar Utrecht komen. Uh, dus ja, het is gewoon heel goed nieuws.
4: Esther van Venema, opiniemaker, psychiater, wat vind jij ervan? Nou, ik vond Utrecht eigenlijk altijd al best druk op de Oude Gracht op zaterdag. En uh, massatoerisme gaan stimuleren hier, hmm, weet ik niet, of het dan nog wel te doen is. Je ziet het in Amsterdam... Uh, dat is ook heel populair onder toeristen. In het centrum kan je eigenlijk bijna niet meer vooruitlopen. Is toerisme een vies woord geworden? Nou ja, kijk, dat kan je natuurlijk ook afvragen. Hè? Als je het hebt over klimaatmaatregelen, vliegschaamte, al die toestanden. Ja, ik denk dat je dat wel mee moet nemen in je overwegingen. Dat lijkt me wel zo uh, logisch eigenlijk. Maar in je
1: overwegingen als toerist die hier komt... of in je overwegingen vanuit Nederland om
4: Nederland heel aantrekkelijk te maken? Want in ik denk, Amsterdam oh, bij, zitten ze natuurlijk met de handen in het haar. Ja, ik denk dat je dat voor jezelf moet bepalen als individu... wat je daarin reëel vindt. En ik denk als gemeente dat dat toch ook niet heel gek is om dat mee te nemen. Arjan, hoe kijk jij daar tegenaan? Want jij zei net, nou, nog net niet de vlag kan uit...
1: Arjan Kleuver van Centrum Management Utrecht.
2: Nou, Het is zeker niet druk in de stad. Uh, het is wel een gevoel dat heerst, dat wordt vaak gezegd. Uh, maar we hebben nu vijf onderzoeken die allemaal op een andere manier zeggen... van: het is gewoon niet heel erg druk in de stad. Ja, op zaterdagmiddag in de G4-stad. Dat lijkt me nog logisch. Uh, maar het is veel rustiger dan voor de crisis. Uh, we willen allemaal dat een zelfstandig ondernemer in Utrecht blijft... die, die zijn leuke, unieke producten kan aanbieden. Uh, ja, dan hebben we gewoon mensen in de stad nodig.
1: Dus jij zegt maar komen, die lui, die toeristen.
2: Ja, dat doen we, dat zeggen we zeker.
1: Vind je dat ook, Boescha? Want voor jou is het natuurlijk wel gewoon een, een leuke stad en een dorp, maar dit wordt natuurlijk
3: straks geen dorp meer, maar gewoon een hotspot voor toeristen. Ja, kijk, wij zijn natuurlijk uh, niet Amsterdam, dus daar ben ik in ieder geval blij uh, om. Uh, maar wat ik wel vind, nu concentreert alles zich op de binnenstad, hè? maar Utrecht is niet alleen binnenstad, Utrecht heeft ook hele mooie plekken daarbuiten. Kasteel de Haar, Amelie Weer, ik bedoel, je hebt ontzettend mooie plekken. En Allemaal ik denk van, insturen naar de Lonely nou, Planet. laat maar komen, laat die mensen... Maar komen, we moeten ook niet bang zijn dat toeristen naar de stad komen. Maar ik vind wel, en dat, je moet wel goed kijken... dat die binnenstad niet overvol raakt. Ik bedoel, daar moet je wel op letten. Ja, maar... goed kijken, goed... maar voor, dan is het natuurlijk op een gegeven moment te laat. Want Amsterdam roept het ook al tien jaar. En nu kom je met
1: je rolkoffer gewoon uh, bijna niet meer langs de andere rolkoffer. Nou ja, goed, maar
3: je kunt toeristen ook niet uh, tegenhouden, hè? Dat zou heel dom zijn. Dat zou ik heel dom vinden. We gaan eens even vragen aan Victor Evert.
1: Unieke situatie. Want echt, nu is hij nog wethouder in Utrecht. Maar hij vertrekt over een week als wethouder naar Amsterdam. Weliswaar van financiën. Dus ik kan me voorstellen dat jij denkt... nou, daar gaat de geldkassen flink van rinkelen, al die toeristen.
0: Ja, toeristen brengen in ieder geval geld in. Dat is één ding. Uh, maar het tweede is... Uh, ja, als grote stad moet je nadenken van... Uh, hoe spreid je? Want dan ben ik wel met Boes eens. Uh, je stad is veel groter dan alleen maar dat uh, centrum. En als je het alleen maar in een historisch centrum oppakt, dan, dan, dan ben je echt uh, ja, verkeerde strategie aan het volgen. Dus ik zie ook in Amsterdam is dat ze proberen inderdaad dat veel groter neer te zetten. We hebben het natuurlijk al over Amsterdam Beach, Amsterdam uh, Castle. Dat ja, daar ja, al zit je in
1: Scheveningen en op de Veluwe.
0: Van Voort. En sprake.
1: hoe wordt Utrecht dan?
0: Nou, Utrecht, uh, wat ik zie zie,
1: is... <laughs> Amsterdam uh, Village.
0: Nee, 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 Utrecht is Utrecht. Laten we dat even uniek uh, <laughs> bepalen. Maar uh, deze stad is gewoon een grote stad. Uh, als je kijkt naar het stationsgebied, echt een toegevoegde waarde. Voor het centrumgebied, dat is een oude jaren. worden allemaal
1: op de fiets. Want jij hebt net als een van je laatste daden daar een grote fietsenstalling
0: geopend. Ja, wordt allemaal goed befietsbaar en ook wandelbaar. Maar als je denkt dat de luisteraar thuis ook nog wel de jaarbushalk. Kent, en die oude uh, ja, Oost-Europeaanse uh, aandoende hallen... dat gebied gaat echt een hele mooie centrumfunctie krijgen. En daarmee creëer je extra ruimte ook inderdaad... Op het Ik hoor alleen met maar
1: positieve reacties. We zijn uh, benieuwd wat uh, Mahmoud Zonger ervan vindt. fractievoorzitter hier van Denk in Utrecht.
5: Ja, ik uh, sluit me eigenlijk wel aan bij wat uh, Bushra en Victor zeggen. Ik denk dat uh, de potentie van Utrecht breder is dan alleen de binnenstad. Uh, dus ik denk dat het ook echt aan ons is om te kijken... Van, joh, hoe kunnen we die uh, wijken die momenteel onderbelicht zijn... Uh, meer op de voorgrond plaatsen... zodat de toeristen niet alleen de binnenstad weten te vinden... maar ook die andere wijken die in mijn beleving... net zo mooi zijn als de binnenstad.
1: Ik denk dat er veel Amsterdammers zijn die luisteren... en denken, laat ze in naam dan met z'n allemaal lekker naar Utrecht gaan. Ik kom zelf uit Rotterdam en daar klagen wij ook al een klein beetje over. Heel veel bussen die langskomen. Iedereen die toch jouw straat een beetje aan het vervuilen is met
0: rondlopen. Nou, je mag gewoon goed kijken Victor, hoe mensen dan inderdaad... door die stad heen bewegen. En als je inderdaad allemaal naar het Centraal Station gaat... en dan alleen maar die oude binnenstad ingaat... Ja, dan krijg je inderdaad een enorme toevloed en dat, daar zit niemand meer op te wachten. Maar als je nou meerdere stations, en dat gaan we hier in Utrecht ook doen... meerdere stations laat bereiken, dan kom je ook in die andere wijken terecht. En je ziet gewoon is dat de historische binnenstad van Utrecht... Maar
1: wat wil die toerist dan buiten Utrecht omzien, behalve door het
0: bos wandelen? Dan kunnen ze net goed thuis blijven. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld een plek als rotsoort wat een prima, mooie uh, waarde is. Waar uh, vijf jaar geleden, nou, dat wil je niet naartoe. Maar daar kan je nu inderdaad naartoe. Uh, S'avonds, heel veel te doen. hapje eten. Uh, uh, een mooie uh, water. Kan je op een bootje stappen. Het is allemaal. Dat is maar één voorbeeld. En nog veel meer. Arjen Kleef, voor
1: we snel naar Mexico gaan, nog even aan jou... Ja. Een slotwoord over die prachtige nominatie van Utrecht... Domstad in de Lonely Planet.
2: Ja, notabene is uh, in opdracht van de gemeente... door de Universiteit van Leuven uh, onderzocht... Uh, dat het op de plekken waar de toeristen komen... het museumkwartier, uh, jaarbeursomgeving... Uh, 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 dat het daar helemaal niet overdreven druk is. Uh, dus dat spreiden door de stad... Uh, vind ik een beetje naïef. En ik. Je komt naar Utrecht omdat het daar mooi en gezellig is. En uh, je komt naar de Binnenstad en je komt niet naar Lunetten of naar Hooghaven.
1: Maar gaan die steden onderling nou samenwerken? Want de Lonely Planet heeft heel Nederland uitgeroepen als een van de beste bestemmingsorden. Je ziet toch heel vaak dat die steden onderlinge marketing doen en niet samen afstemmen. Victor even.
0: Nou, sterker nog, ik vind toch, uh, uh, eigenlijk zijn we de lonen lang, langsband toe in dit land voor een ministerie van Toerisme. Je kijkt naar het Ik grote... hoor een
1: upgrade. Je gaat straks eerst even 2,5 jaar wethouder zijn in Amsterdam. En dan word jij minister van... Toerisme.
0: Wie dat ook gaat doen, het zal vast in goede handen komen. Maar ik vind het dat wij als land, zeker met deze nominatie vanuit Lonely Plan, toch als land er zo goed op staan. Door we steeds meer toeristen gaan ontvangen. Vind ik dat we dat als land veel beter moeten, dat spel moeten spelen. Want ja, het is een belangrijke economische factor. Ja, er valt geld mee te verdienen. En ja, er zitten ook overlast bij. En we willen ook gewoon ook die binnensteden gewoon lekker leefbaar houden voor in dit geval de Utrecht of de Amsterdammen.
1: Nou, dat is in ieder geval mooi gesproken. Ik zie Esther van Venema een nou, beetje bedenkelijk ja, kijken, toch?
4: Inderdaad, want ik bedoel, stel je bent toerist en je komt uit Peking... dan ga je toch niet naar Lunetten, Dan wil je toch een selfie met de dom op de achtergrond? Ik bedoel, als je, op de nou ja, als
1: je het... Utrecht uh, inderdaad dan gaat bezoeken... zou ik ook denken, de dom. Niet dat ja. de rotsoorten, denk ik, nou... Uh,
0: nou, maar ja, goed, dat, het, het, um, je kunt de geen zelf... is Hartstikke de mooi.
3: Huis. Amelie is hartstikke mooi. Maxima Park, hartstikke mooi. Ik, ik zou dat als toerist echt wel willen zien. Maar goed, ik ben met je eens, ze gaan natuurlijk ook. Tuurlijk, als je naar Nederland komt, naar Utrecht, dan ga je ook naar de Dom. Mensen kiezen toch de
6: klassieke
0: wow. dingen. Je, je moet meer bieden. En iedereen ja. alleen maar naar de Dom, daar die selfie en dan weer vertrekken. Ja. Daar, zit, daar zitten we gewoon niet op te wachten. We moeten de
1: toeristen uit. Esther van Veen, psychiater ja. en opinie maken. Nee, jij hebt
4: vrienden in Amsterdam, jij komt er zelf ook veel. Ik heb zelf ook gewoond. Nieuwmarkt heb ik een tijd gewoond. Eerst ging dat nog wel, maar op een gegeven moment. Werd ik echt knettergek van dronken Engelse rolkoffers. groepen Chinezen. Wij
1: worden misschien knettergek van het spannende moment.
4: wat nu plaats
1: gaat vinden in Mexico. Want Hans van Lozenhoort, is Max al gestart? Daar op die hoge baan op zijn mediumbanden.
7: Ja, hij is inderdaad gestart. Maar die start is niet echt geweldig geweest. Want. Uh... In de eerste bocht maakte hij contact met Lewis Hamilton. En met als gevolg dat hij een stuk is teruggevallen in de rangorde. Het zijn de twee Ferraris die op kop gaan. Terwijl we nu een herhaling van de start te zien krijgen. Leclerc en Vettel in de Ferraris zijn goed weg. Hamilton ook zit er vlakbij. En dan Max Verstappen probeert aan te sluiten. Het is dus een sprint van 900 meter naar de eerste bocht. Naar rechts de plek waar hij in het verleden al zo vaak zijn slag heeft geslagen. Maar nu, nu zit hij naast Hamilton in. Die eerste bochtensecties. De bolides raken elkaar. De Mercedes en de Red Bull. Ze gaan allebei door het gras. Verliezen een heleboel posities. De McLaren zijn er allebei langs. En dat betekent dat uh, de kansen van Verstappen op een heel mooi resultaat. ja, Die zijn toch aardig gereduceerd. Na de start van deze Grand Prix van Mexico. En uh, de twee Ferraris die staan er riant voor. Maar op dit moment is sprake van een virtual safety car. Want er moet waarschijnlijk wat troep opgeruimd worden. Op het circuit. Omdat die auto's elkaar geraakt hebben. En dat betekent toch dat we moeten wachten voordat er weer ingehaald kan worden. De laatste doorkomst van Max, de laatste positie van Max Verstappen, was achtste.
1: Nou ja, jeetje. Zit hier toch een beetje teleurgesteld? te zijn altijd al zo'n straf te pakken. We denken, we gaan het deze uitzending nog half meemaken dat hij voor de derde keer in Mexico wint. Victor, even tussen jouw lach. Heb je helemaal niks met die motorsport?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Oh, eigenlijk niet. niet.
0: Waarom niet? Ja, ik vind het als kijksport, vind ik het ook, ja, de, de, een rondje als die uh, wagens inhaalt, prachtig. Dat is even mooi om te zien, maar voor de rest, het uh, hoop geluid en uh, nee, ik heb er persoonlijk niks mee, maar er zijn heel veel mensen die er wel heel ja, veel van Ja,
1: vindt er ook niks aan. Wie is wel fan van de, ja Arjen, waarom vind jij het zo leuk?
2: Ja, het is de techniek, het is de spanning, uh, het is gewoon een hele fascinerende kijksport.
1: En jij zit hier gewoon wat lief van jou. Gewoon bij ons hier in de bus.
2: Tuurlijk, voor Utrecht altijd.
1: Nou, we gaan straks praten over roken in het openbaar. Spruikt, sluipt er al een algeheel rookverbod Nederland in. En ook een debat over openbare wc's. Daar zijn er namelijk niet zoveel van. En zeker niet in Utrecht. Maar als u echt uw behoefte moet doen... dan is het toch wel handig om een wc in de buurt te hebben. Een andere kwestie. Tot 2000 was bedelen in Nederland verboden. Sindsdien mogen gemeenten dat zelf bepalen. Hier in Utrecht mag er gewoon gebedeld worden. Arjan Kleuver, we hebben jou al een paar keer gehoord vanavond. Jij bent zelf geen bedelaar, hè? dat heb ik al een paar keer duidelijk laten blijken dat jij een hele betekenisvolle functie hebt hier in de stad. Um, ja, jullie zijn vanuit Centrum Management Utrecht niet zo blij met al die bedelaars. Leg uit.
2: Ja, wat er gebeurt uh, is dat er ineens, uh, en dat is elk jaar gebeurt het een paar keer, de stad bevolkt wordt met, met bedelaars. Um, uh, met bedelaars wil je eigen compassie hebben. Uh, maar dit zijn echt commerciële bedelaars. Die moeten ook vaak hun.
1: Wat uh, zijn commerciële bedelaars?
2: Uh, ja, het, zijn, uh, het, is uh, het is georganiseerd. Uh, ik hoor ook van mensen dat, dat ze het geld dat ze hebben ingezameld weer moeten afstaan. Uh, en
1: maar hoe herken je een commerciële bedelaar?
2: Ja, dat staat niet op mijn voorhoofd. Uh, maar het is wel opmerkelijk dat in één weekend, ineens, de hele stad bevolkt wordt mm. door een kudde. Uh, ja, zeg ik zeg niet over mensen, maar door heel veel, heel veel bedelaars... Uh, die uh, niet zo beperkt zijn uh, uh, als ze stoppen met bedelen... Hè, dan gewoon naar de auto lopen... en die blindheid of die verlamming blijkt toch wel mee te vallen. Hun geld moeten afstaan. Dat is een, een industrie die je niet wil faciliteren.
1: Herken jij dat beeld van de commerciële bedelaarsboezchadier? Ja, zeker.
3: Want ik, toen ik raadslid was... heb ik er heel vragen over gesteld. Zoals het bedat, debat over... Uh, het probleem is, waar, de groep waar het over heeft... dat zijn met name mensen uit Oost-Europa. Die worden met busjes uh, naar de binnenstad gebracht. En die worden daar dan afgezet en die moeten gaan bedelen. Het is toch is heel ge ge georganiseerde criminaliteit dat en, is en georganiseerde criminaliteit. En de politie heb ik ook vaak hierover gesproken. Die wil daar ook wat aan doen. Alleen als je mij vraagt om een bedelverbod, zeg ik nee. Waarom? Uh, omdat ik a, denk dat dat... Niet de oplossing is. Maar dan gaan ze ergens anders naartoe. Maar B, je pakt om het maar even zo te zeggen, eigenlijk iedereen. Je hebt namelijk ook dak- en thuislozen in, uh, in Utrecht, die ook bedelen. Nou is dat niet goed. Maar als je een verbod gaat inzetten, uh, dan, uh, dan, ja, dan heb je ook die mensen die dan boetes krijgen van dak en thuislozen, dan help je ze hmm. mee. Dus je moet ook echt heel veel andere dingen doen, alleen maar boetes uitdelen. Ik vind of een verbod uh, in. Uh...
1: Victor Evert, het is heel lang jouw portefeuille geweest. Denk ik zelfs nog steeds volksgezondheid. Valt ook het bedelen onder, verwarde personen... mensen met psychiatrische problemen die op straat uh, moeten rondkomen. Dat bedelverbod is bij jullie nooit gekomen. Ondernemers klagen. De eerste reactie van de gemeente... en ik hoop maar dat het een woordvoerder is geweest... en dat jij niet geraadpleegd bent over die reacties. We herkennen het niet als gemeente. Ondernemers kunnen het wel vinden, maar wij zien het niet.
0: Dat is een slap verhaal. Los van ik vijzel. er geen verantwoordelijkheid voor heb, maar dat maakt niet uit. Want ik zit hier natuurlijk ook als, als gemeente. Ja. Moet Eén voor alle naar, voor één. Naar, naar, uh, naar de cijfers en de achtergrond daarvan. Het beeld wat Boesch inderdaad dat aangaf is dat in het verleden ook echt in het raad over gedebatteerd is. En als, uh, als er inderdaad overlast wordt geconstateerd moet er ook gewoon uh, worden opgepakt. Ik ken niet de recente cijfers, omdat ik er op dit moment niet over ga. Dus ik, ik...
1: Maar goed, de gemeente ja. heeft officieel gereageerd in een artikel in de krant namens een woordvoerder van nou ja, wij herkennen het beeld niet en de ondernemers. Moet het maar zelf oplossen. Wij zien niets in een bedelverbod, want dat ja, maar is toch niet aan
0: bedelverbod, dat hoor ik hier ook. Daar is ook geen, geen, geen steun voor om dat te doen. En overlast? Maar ik kan me wel voorstellen, de ondernemers die
3: hebben er ook echt last van. Dus ik weet niet in hoeverre het mogelijk is om, om een plaatselijk iets te organiseren... dat ze dan weggaan. Want ik vind het ook heel sneu voor ondernemers. Het is gewoon niet leuk. Wat willen jullie eigenlijk, Arjen
2: Kleuver? Omgekeerd wil ik ook zeggen, inderdaad. Die, 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 Utrechtse onder, uh, die Utrechtse bedelaars, we kennen ze eigenlijk allemaal wel als je in de stad loopt. Die willen wij ook niet treffen. Dat zijn mensen die zijn ook slachtoffers van systemen. En uh, daar wil je... Uh, solidair mee, uh, mee zijn. Dus dat, dat, dat vinden wij van als CMU ook. Uh, uh, ik denk wel dat je in de APV... slimme dingen zou kunnen opnemen.
1: Nou, noem er als, eens een als paar.
2: Kijk hoe je naar hoe wij in Utrecht omgaan... met bijvoorbeeld uh, de straatmuzikanten... wat soms een vorm van bedelen zou kunnen zijn... Ja, die mogen maar heel kort op één plek blijven. Uh, de Utrechtse bedelaars, die we allemaal kennen... die lopen door de stad. De uh, georganiseerde bedelaars... die zitten allemaal op één plek uh, voor een winkel... waar je dan toch maar even niet naar binnen gaat. Uh, ja, ik denk dat je... Uh, maar
1: zou je in plaats van een bedelverbod naar een bedelvergunning moeten gaan? Dat de mensen die dan echt bij Utrecht horen... dat die dan wel mogen bedelen en de rest niet?
2: Ja, ik weet dat daar ook weer nadelen aan zitten. Maar je moet, er zou wel naar dat soort systemen toe moeten om... We moeten naar Hans, oh.
1: naar Mexico. Nou, hopelijk goed nieuws. Niet voor iedereen in de bus, maar wel voor Arjan. <lacht>
7: Ja, ik, ik moet Arjan teleurstellen, want uh, Max Verstappen die plaatste net in het stadiongedeelte van de circuit een prachtige inhaalactie op Valtteri Bottas, op de Fin, op de enige coureur die Lewis Hamilton vandaag nog van zijn zesde wereldtitel kan afhouden. Zijn teamgenoot in de Mercedes. Maar wat gebeurde er? Verstappen ging langs de Mercedes en daarbij is zijn rechterachterwiel geraakt door de neus van Bottas. en. Hij liep daarbij een lekke band op, een lekke band voor Max Verstappen. Hij raakte van de baan, kon de auto weer onder controle krijgen. Is in een betrekkelijk traag tempo teruggekeerd naar de pits. Hij heeft ondertussen een nieuw achterwiel met een prachtige nieuwe achterband. Een compleet setje doen ze in zo'n geval gekregen en zit ondertussen weer op de baan. Maar ja, helaas in... Twintigste en laatste positie. Een inhaalrace dus moet hij gaan rijden. Max Verstappen bij de eerste tien komen om punten te pakken. Even resume aan de kop. Leclerc aan de leiding in de Ferrari voor Vettel. Dan Alexander Elbon. Dat is wel goed nieuws voor het Red Bull team. Want Elbon is een teamgenoot van Max Verstappen. Vierde Lewis Hamilton en vijfde Carlos Sainz.
1: Nou, Hans-Velozen Noord brengt geen goed nieuws. Wie weet dat dat uh, nog anders kan gaan aflopen, maar dat is het bijna niet meer in te halen, toch? Arjen, wat denk jij? Gaat hij dat nog redden?
2: Ja, Max kan veel, hoor. Max
1: kan veel. Och, Max kan alles. Ja. Esther van Venema, psychiater en opiniemaker, maken. We hadden het net over mensen op straat in Utrecht die bedelen. Ondernemers zeggen we hebben er meer last van. Onder andere van commerciële mensen die uiteindelijk worden ingezet... wellicht door criminelen om geld te verdienen. Maar de bedelaars aan zich, daar is hier wel hele grote mildheid voor. Die horen bij Utrecht, die gaan we steunen, die willen we niet raken. Kom jij als psychiater vaak in aanraking ook met bedelaars?
4: Nou... Weet je, het verbaast me eigenlijk dat Belen een uh, aangelegenheid is van een stad... Uh, en niet een landelijke kwestie. Dat valt me op dat ik eigenlijk dacht dat dat een landelijk iets was. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Um. En daarbij is, is voor mij bedelen is sowieso slecht nieuws. Hè. We noemen al de criminele bendes uit Oost-Europa. Zeker als ze er kinderen bij gebruiken, vind ik heel slecht voor die kinderen ook. Um, en dan heb je inderdaad, uh, wat Arjen zei, van de kwetsbare... de slachtoffers van het systeem falen, van uh, sociale uh, systemen of zorgsystemen. Ja, ik, ik, ik vind dat je daar op een andere manier mee moet omgaan... dan ze toestemming te geven om te gaan bedelen. Ik vind dat een beetje een zwakte bot eigenlijk. Maar ben je dan voor zo'n bedelverbod? Ja, als dat ook daarnaast leidt tot beter ingrijpen... of beter zorgen voor, uh, dan ben ik er zeker uh, voorstander van. Hmm. Jij zei net, Arjen, ik heb wel een paar ideetjes vanuit die APV.
1: Heb ik jou voldoende ruimte gegeven om die te pluggen? Want dit is het moment.
2: Nou ja, ik, heb, ik heb al gezegd, he, ze bedelen op verschillende manieren. Uh, ik denk dat je daar wel uh, in APV slimme dingen voor zou kunnen uh, opnemen. Uh, als je maar twee, twee minuten op één plek mag bedelen, uh, uh, dan kun je mensen wel verdrijven. Dan kiezen Utrecht niet meer uit als plek om te bedelen.
1: En dan nog even het punt van handhaven, want dan moet natuurlijk ook dan weer iemand achteraan lopen met de wapenstok, pepperspray of wat dan ook. Of gewoon met de goede mond om die lui dan weer te verjagen.
2: Ja, complimenten aan het college, uh, want ze hebben net uh, extra geld vrijgemaakt voor handhaving in de binnenstad, dus dat zou moeten kunnen. <laughs>
1: Magmoed, ik ga het aan jou vragen. Fractievoorzitter van DENK. Vind je een bedelverbod een goed idee?
2: Nee, wij
6: denken
5: niet dat dat een goed idee is. Omdat uh, je daarmee dus ook de mensen treft uh, die je juist niet wil gaan treffen. Um, ik denk overigens ook dat het heel moeilijk is om, om uh, iets te bedenken... waarmee je uh, die mensen die dat, nou, zoals Arjan dat noemt, commercieel aan het beteren zijn... Ho, Hoezo
1: moeilijk bedenken? Dat is toch gewoon handhaven, nou ja, politie kijk, erop af? Dat zijn gewoon bendes.
5: Arjan nou zegt bijvoorbeeld, van, hè, er zit verschil in de manier waarop. Maar wat doen we op het moment dat die commerciële bedelaars... dan hun manier aanpassen en zich gaan gedragen zoals... Nou, geef zelf eens antwoord. Nou, ik vind dat dus heel moeilijk. En ik, ik, ik weet ook niet of we daar nou als gemeente juist heel veel op moeten inzetten.
2: Nou, nou
1: ik, ga, ik kijk eens even rond. Vol verbazing. Ik ben natuurlijk niet aan zet, want ik ben slechts de presentator van het programma... maar die maakt zich druk over zo'n uitspraak. Arjan Alternatief,
2: als, je, als je niks doet, dan krijg je dus uh, dat je die, die commerciële bedelaars... die criminele bendes bij faciliteren. En dat wil je al helemaal niet als overheid. Dus, dus uh, laat je het gaan zoals het gaat, dan kom je op een gegeven moment niet... Uh, onder een verbod uit, omdat de overlast veel te groot wordt. Dat wil je niet, dus zul je nu met slimmere maatregelen moeten ingrijpen.
1: Ja, het andere staat er straks in de criminele planet van... kom vooral naar Utrecht, want hier doen ze namelijk niks. Hier handhaven ze niet. Victor Everhart, scheidend wethouder. Wat uh, heb jij nog voor iets noviteit in te brengen?
0: Uh, de, in de, geen noviteit, plus het feit ik vind ook dat het debat... ook in de gemeenteraad al jaren wordt gevoerd... en tot hem daar ook voort moet worden gezet. Uh, wat ik wel zie, is, is, is nou, moet het ook goed kunnen vastpakken, zo'n vraagstuk. Want het is inderdaad... Meer koppen, ik me het enorm mee eens. Het is, ja, je moet wel je vinger erachter kunnen krijgen. En dat is nog niet zo eenvoudig. Dus het beeld herkennen we niet. Dat is ook iets wat we dus als. als... Gemeente ook echt zo moeten zeggen. Omdat we dan het beeld niet goed kunnen vastpakken. Dus daar hebben we ondernemers ook voor nodig. Dus dat is één ding. Tweede, even nog reageren op, op jou. Um, Esther van Venema. Esther, ja, sorry. Esther, Van um, mensen die inderdaad uh, op een andere manier inderdaad aan geld proberen te komen. We hebben natuurlijk ook initiatieven gehad, zoals het Straatnieuws en, en andere initiatieven waar mensen. Is dat bedelen? Is dat op een andere manier aan geld komen? Daar zie je ook in ieder geval in deze stad een, een groot hart... om op zulke initiatieven deze mensen toch nog een extra steuntje te kunnen laten krijgen. En dat, dat wilde ik nog even inbrengen. Want anders is het alleen maar het bedelbeeld wat in mm. de luisteraar blijft hangen. Er zijn meerdere wegen die in de binnenstad dan zichtbaar
1: zijn. Nou ja, die zijn ook mooi. Ja, en dat, dat wilde ik nog even toevoegen. Ja. maken en psychiater sluiten we dit onderwerp af met Bushra Dibi. Want je hebt een dubbelrol in deze. Je bent ook adviseur op het gebied van Sociaal Domein. Maar daar valt dit onderwerp. Dit bedelen en die mensen die aan de onderkant van de samenleving rondlopen. En als voormalig Partij van de Arbeid raadslid... heb jij je heel lang ingespannen voor dit onderwerp. Wat wil jij het liefst dat er gebeurt?
3: Twee dingen. Kijk, als je het hebt over die uh, bendes... die moet je gewoon, ja, het klinkt wat uh, heel hard aanpakken. En dat wil de politie ook. Maar dan moet je wel handhaven, dan moet je wel capaciteit hebben. En die hebben ze gewoon nu niet. Uh, dat moet je doen. Ik en dan hoor net andere dat er geld, geld is vrijgemaakt ja, maar voor is handhaving. Geluid. Ja, maar er moet zoveel gehandhaafd worden. Dit is één van de problemen. Uh, en het tweede is, waar, waar Esther het over had... dat zijn echte kwets... hoewel, oh, deze zijn ook kwetsbare mm -hmm. mensen die uitgebouwd worden. Nou, zeker die, worden, die kinderen, maar, als ze met een bordje precies, moeten klaarstaan... Precies, en vervolgens
1: het geld moeten afgeven. Maar het dak in
3: thuislozen, kijk, dat is altijd kip en ei kan je zeggen, je kan een verbod uh, ingaan stemmen. Wat, wat heb je eraan? Je moet echt aan die andere kant zitten, vind Ja, en als je ze een boete geeft, hebt... valt er toch ook ja, natuurlijk dan, niks te nee, binnen te halen. maar dan hebben ze, toch, ze hebben ook nog helemaal niks. Dan dus wat, 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 wat ja, kan je, je afvragen of
4: bedelen bij een beschaafde samenleving past, überhaupt. Ja, ja banken pas
3: ook niet. Uh, en nee. die zijn er wel. En ja. dat vind ik ook heel erg. Ja, maar ja, oeens. we hebben er wel mee te maken, helaas. Ja,
1: en volgens mij is bedelen ook
3: niet de oplossing als
1: je die mensen tegenkomt... maar geef ze dan in ieder geval, heb ik al begrepen, een pak vla. Eten. Toch?
3: Ik geef altijd eten. eten. Ja.
1: ja. Nou ja, misschien is dat dan nog een oplossing. Ja. Zijn ondernemers bereid om dat te doen ook? De... Een pak vlaag geven. Dat hoop ja. ik wel. Ja hoor. Heel goed. Ja. Heel, goed. Ja. Heel goed mooi. We hebben een andere kwestie: namelijk de wc's. Ik denk voor veel mensen herkenbaar. maar ik moeder van kinderen die immers wat ouder zijn en wel hun plas kunnen ophalen, maar vroeger ook wel eens regelmatig had... Met een kind in de stad, waar is hier een wc. En zeker als je gaat winkelen in Utrecht, is het nogal lastig. Want waar al oh waar vind je een wc. Ze zijn niet gemakkelijk te vinden, die openbare wc's. En dus zegt de. Maaglever Darmstichting, op elke 500 meter een openbaar toilet. Dat vinden ze overigens voor heel Nederland en niet alleen voor de stad Utrecht. Is dat een goed idee? Ik laat bewust een stilte
3: vallen. Ik denk, wie begint er? Maar ik zie Boescha, ja, die is stemt klikken. Ja, ik vind het een uh, heel goed idee. Iedereen moet plassen. En zeker kinderen. Ja, daar moet je ze gewoon de gelegenheid geven om te kunnen plassen. Ik vind overigens niet dat je ondernemers moet verplichten. Dat vind ik een ander verhaal. Dus de buiten, prima. Ook maar toiletten moet de overheid ook voor zorgen. Vind ik prima. Vind maar ik vind pu een publieke
1: pot is een publieke functie?
3: Ja, ja. Plassen okay. is een basisbehoefte. Plassen is een basisbehoefte. Ja, Esther van basis. Ik, ik we was weer even stil, omdat elke
4: 500 meter ja. vind ik wat ja, intensief. Ja, nee, dus maar ja. ik ben het helemaal ja. eens dat dat inderdaad een basisbehoefte is... waar we eigenlijk veel te weinig over praten. En waardoor mensen ook echt wel belemmerd worden om naar buiten te gaan. Ja. Waardoor je weer eenzaamheid kan creëren wat heel ongezond is.
1: Nou, laat ik nou net allemaal eenzaamheid zijn. Dan ga ik volgende keer zeggen tegen de minister... weet je wat, zelfs meer openbare wc's gaan ervoor zorgen... dat mensen minder eenzaam Zeker, zijn. Ja. Tanja van der Ploeg, jij bent hier... om een heel ander onderwerp straks te gaan bespreken. Je bent namelijk van de stichting Belangengroepering Tabak Mag. Maar ten aanzien van de wc's heb jij ook een mening. Kom maar door.
6: Ja, zeker. Dus, uh, Meer openbare toiletten is prima. Maar om de 500 beter lijkt me ook een beetje veel. Maar precies wat het zegt. Ja, het is heel vervelend als jij inderdaad plasproblemen hebt... en dus de deur niet meer eruit durft omdat je onderweg denkt van ja, dan zit ik met de ellende. Ik kan nergens terecht. Dus blijf ik maar thuis. En de eenzame mensen hebben al genoeg in het land. Hmm.
1: Nou, Ik voel heel veel sympathie, maar dat betekent dus wel... als we die lijn volgen, misschien die 500 meter grens loslaten... dat er wat moet gebeuren. Twee routes zijn er volgens mij. Ondernemers die kunnen helpen. Of de overheid kan helpen met openbare wc's. We gaan eerst naar de ondernemers toe. Arjan Kleuver, is het al breed besproken in Centrum Management Utrecht? Jullie
2: club? Uh, we hebben het er wel even over gehad, inderdaad. En ja? uh, Inderdaad, we voelen niks voor uh, maar ik denk als je gaat peilen onder de Utrechtse ondernemers dat er best een deel van de ondernemers is die zegt van nou ik vind dat sociaal belangrijk, mm -hmm. ik zie het ook als een mogelijkheid om meer mensen in mijn, in mijn zaak te krijgen, uh, dus het kan best zijn dat als je dat doet op basis van vrijwilligheid, dat je een heel eind in die richting uh, zou kunnen komen
1: Nou zie je tegenwoordig ook steeds vaker wc's uitgebaat worden door commerciële partijen, maar is dat dan ook iets wat eventueel in de toekomst zou kunnen liggen, dat je bij een grote winkelketen naar binnen gaat en dat ze dan een aantal vierkante meters hebben vrijgemaakt voor wc's
2: ik vind een aardige gedachte. Uh, uh, de, ik denk wel dat je dan bij de grote winkels zou moeten zijn. Ik, daar moet ik over nadenken. Maar ik vind de gedachte helemaal niet verkeerd.
1: Boesra, jij zei... het moet een publieke functie worden. Dat moet iemand dan betalen. moet het bovenaan het prioriteitenlijstje komen. Jij bent voor. Wat is het... sloganmoment voor jou
3: om dan te bepleiten... bij de politiek dat er je geld naartoe moet? Nou, slogan weet ik niet. <laughs> ik wil van behoefte af of zo... weet ik veel. Nee, maar, ik, nee, maar ik vind het dus echt... een basisbehoefte. Ik vind echt dat het er gewoon moet komen. Ik... Uh... Uh, en, en nogmaals, die, die, die ondernemers moet je niet verplichten. Want dat vind ik niet, uh, niet oké. Okay. En als dat goed wil is, is het prima. Maar het is een basisbehoefte en zorgt er gewoon voor.
1: Ja, dus, en dan is het uh, ook nog,
3: zit hier met meer vrouwen overigens dan mannen...
1: dat het voor vrouwen nog lastiger is. Want je hebt voor heel veel ja, van die mannen... heb je echt, nog van die dingen die uit ja, de grond kunnen ja, komen. Ja, we je...
3: gaan even achter een boom snel, dat is ook niet goed. Maar Mag niet, niet moet het er lastig. weer worden gehandhaafd. Ja.
1: Magmoet Sungo,
5: wat vind jij? Nou ja, uh, ik uh, ben het eigenlijk eens met uh, de meerderheid hier. Uh, ook wij vinden dat het een uh, pri primaire behoefte is van de mens. En uh, dat, dat we hierin moeten gaan faciliteren. Ik ben het overigens wel met Arjan eens dat we mensen niet moeten gaan dwingen... de ondernemers, van joh, uh, jullie moeten ook een uh, substantieel bijdrage leveren. Maar op basis van vrijwilligheid denk ik dat maar, in Utrecht heel veel mensen zijn... die daaraan wil bijdragen.
1: Maar ze, jullie willen straks al die toeristen graag uh, vanuit de uh, Lonely Plan die hier naartoe komen, gaan mm -hmm. voorzien. Uh, ondernemers staan er wel weer in tegenover. Is er iets voor te stellen dat gemeenteraad en ondernemers... samen met elkaar kijken hoe ze eruit kunnen komen?
2: Ja, uh, Arjan als Ik daarover met ons in, uh, in gesprek wil heel graag... Uh, uh, dan, dan staan we zeker open voor zo'n gesprek. Uh, mits daar maar geen dwang bij zit. Uh, en dat de gemeente ook wel eens een keertje hoort... Uh, wat wij heel graag zouden willen.
1: En wat wil je dan als wisselwerking daar tegenover...
2: Oh, daar kan ik wel heel veel dingen noemen. Nou,
1: wat staat op één? Het,
2: het belangrijkste vind ik dat de gemeente uh, bezoek naar Utrecht faciliteert. Uh, en dat, dat de houding verandert dat het te druk is. Want dat dat gewoon niet, niet waar is.
1: En dan nou is het natuurlijk wel zo... Ik weet niet of dat een ergernis is bij mij... maar bij misschien hier een aantal andere mensen in de bus... dat je voor jezelf altijd zo kan schaam. Want dan moet je naar de wc. een van je kinderen moet naar de wc. En dan doe je dat maar meestal in een restaurantje. Uh, en dan moet je eigenlijk altijd verplicht een consumptie nemen. Uh, of wel of niet betalen. Altijd heel ongemakkelijk vind ik dat. Hoe kunnen we dat gemakkelijker maken. Ik kijk naar jou, Arjan Kleuven, als ondernemer.
2: Ik, ik vind het niet he heel gênant om 2,50 voor een kopje koffie te betalen als je ergens naar de wc gaat. Um, nou, vind dat vind ik toch een duur plasje. Dat, of een duur ja, poepje. Dat zal zo zijn, maar ik denk dat het voor heel veel mensen wel logisch is en dat voor heel veel mensen ook wel een beetje inplanbaar is. En voor die andere mensen voor wie dat niet zo is, um, nou, ik heb het over gehad. denk ik dat je op basis van vrijwilligheid wel aan voldoende toiletten kan komen. Wilma Donk. Ja,
8: je kan toch ook een betaaltoilet maken? Of heb ik het mis? Ja, nou, in het wat buitenland zie je die druk?
1: overal natuurlijk. Ja? Dat ze gewoon in het openbaar staan. En dan moet je er weet ik het, 50 cent in doen, dan spoelt hij automatisch. ze ja. zijn lelijke betaal... ondingen, maar dan kan je misschien eens een keer een kunstenaar naar laten ik liever kijken. Zelf een
8: klein bedrag. En het is schoon. Ja. Als dat uh, het gratis is, het is een zooitje. Ja. En ik denk uh, dat het... Uh... Ja, zijn... mensen verwachten ook wel wat. Dus je mag best wel veel
6: betalen. Wat je van de ploeg? Er zijn uh, bijvoorbeeld in Portugal en alle grote shoppingcenters... zijn gewoon openbare toiletten, die kosten niks. En die zijn spik en span. Ja. En dan kan je gewoon heerlijk winkelen... en je hoeft nergens verplicht om een drankje te doen. Echt niet.
1: Nou, in Marokko eerst... ook. Ja, in Marokko
6: ja, wel. Om maar even een te noemen. Ja, nou, we zijn Overal echt
1: helemaal de... niet lekker bezig in ja, Nederland. Hè? Terwijl de Loli Plant ons ja, zo dat fantastisch. Dat die gaten
3: in, 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 in de. Weet je wel. Van die,
1: maar dat is ook niet lekker. Maar, nee. maar het is wel een wc. Zijn we benieuwd hoe het met Max is? Want ik kan het namelijk gaan vragen aan Hans van Lozenoord. Ja. Ja, ja, ja. Hans, hoe staat het ermee?
7: Pitstops en nou. uh, zowel Leclerc is binnen geweest als Alexander Elbon... de teamgenoot van Max Verstappen die zo heel lang de derde plaats heel knap vasthield... vlak voor Lewis Hamilton. Dat deed hij prima. Die jongen die uit Thailand afkomstig is, maar in Londen is opgegroeid. En het uitstekend doet in de, in de Red Bull. Vettel op dit moment aan de leiding voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Maar die moeten alle drie nog binnenkomen. Dus uh, het wordt wat dat betreft best spannend. Max Verstappen die... Uh, die heeft een paars ja, klokje achter zijn naam staan. En dat betekent dat hij de snelste raceronde heeft gereden. Interessant. Ja, in zoverre dat dat ja. altijd één punt voor het wereldkampioenschap oplevert. Dus we stappen op de 18e plaats. Nog niet, nog niet bij de eerste tien. Want dan uh, gaan de punten pas echt tellen. Maar voor hem is het weekend natuurlijk grotendeels voorbij. Want als hij hier geen podium haalt. En als hij hier op het podium niet DJ Chesto. Die hier te gast is in Mexico. En die na afloop van de Grand Prix ook lekker gaat draaien voor al die... Tienduizenden fans die hier uh, rond het circuit zich bevinden. Ja, als hij uh, dat podium niet haalt, dan is het, uh, de race voor hem sowieso niet geslaagd. Maar hij gaat de schade beperken, want zo professioneel ietsje natuurlijk wel. Hij is bezig met een inhaalrace, probeert nog wat verder naar voren te komen. En Ferrari gaat proberen om Lewis Hamilton in ieder geval de loef af te steken op dit circuit. En uh, te zorgen dat de Engelsman zijn feestje misschien nog wel een week uit moet stellen. Als volgende week uh, de Grand Prix van de Verenigde Staten wordt verreden.
1: Dankjewel Hans van Lozenoort. En doe een goed woordje voor ons vanuit het radioprogramma... kwesties als DJ Chesto daar niet kan draaien. Dan mag hij volgende week bij ons in de bus. Hoe leuk zou dat zijn? Die wij hebben geparkeerd op het Janskerkhof midden in Utrecht. Waar, zoals gezegd, Café Hofman al 1 januari 2020... als eerste café het terras rookvrij gaan maken. En ja, jeetje, ik zat nog eens even terug te denken. Vroeger mocht je in de trein roken. Het vliegtuig mocht je roken. Op je werk mocht je roken. Het is allemaal al verleden tijd. In cafés mag je al niet meer roken. Vanaf 1 april gaat het echt helemaal aan banden worden gelegd. Nederland wordt steeds meer rookvrij. En als het aan Denk Utrecht ligt, komen daar ook de bus- en tramhaltes bij. Maar waar ligt de grens? Rokers zijn toch net mensen met gevoelens en rechten. En ik kijk zo eventjes schuin naar Esther van Venema. En een verslavingsprobleem. <laughs> Ik praat er vanavond over met initiatiefnemer Mahmoud Soongoer van Denk Utrecht, wethouder van Volksgezondheid... nog heel eventjes, Victor Everhart. En uh, pro-roker Tanja van der Ploeg van Stichting Belangengroepering Tabak Mag. En je hebt jouw medestander die niet rookt meegenomen, Wilma Donk. Hallo, hallo, hallo. Ja, ja. Wie rookt er allemaal hier in de bus? Ja, 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 ja. ja oh ja, in de bus niet. In de bus niet, in de bus niet, in de bus niet. Ook bij DENK zijn er hartstikke veel mensen die roken. Heb jij het een beetje overlegd? Want uh, veel mensen met een Turkse achtergrond roken... die zijn allemaal juist verzameld bij DENK, zo'n beetje.
5: <laughs> Dat zou kunnen, ik weet het niet. Ik ken wel een paar uh, fanatieke rokers inderdaad binnen onze partij. Uh, maar dit is gewoon ons lokale ja, Toenahan, standpunt. Toenahan,
1: Kuzu, Stefan van Baarle. Ja. Het
5: uh... zijn goede rokers. In. En
1: hebben, hebben ze jou uh, gecomplimenteerd met deze motie die je hebt ingediend? Nah,
5: nee, Toenahan die, uh, zit er denk ik wel iets anders in. Uh, maar dit is ons uh, lokaal standpunt. En wij vinden de, dit ook echt heel belangrijk. Uh, en daarom hebben we het ingebracht.
1: Mooi. En je wilt het bij bus- en tramhaltes. Waarom?
5: Ja, nou, omdat wij vinden dat de gemeente een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. Uh, wanneer wij als gemeente zeggen van dit zijn de aangewezen plekken... waar je moet gaan staan op het moment dat je gebruik wil maken van het openbaar vervoer... dan vind ik ook dat wat ons verantwoordelijkheid is om te zeggen van... Uh, dat zijn ook tegelijkertijd plekken uh, waar je niet onderhevig bent aan uh, schadelijke stoffen.
1: Hm. En hoe zie jij de uitvoering voor je? Stel dat het allemaal lukt, gaan we er nog even over praten... ook in reactie met de wethouder op jouw ingediende motie...
5: Ja, nou ja, wat ons betreft uh, is er, een, is er een, uh, een afstandsbepaling van bijvoorbeeld. Uh 7, 8 of 10 meter uh, maakt mij niet heel veel uit waarin we uh, dus zeggen van...
1: We zijn vandaag met een 500 meter afstand van de wc, 7, 8. We zijn niet ja. zo moeilijk met afstanden nee, als het maar. Hè?
5: We houden het lekker makkelijk. En uh, ja, dat je binnen een afstand van 10 meter dus bijvoorbeeld uh, van een bushalte uh, niet gaat roken.
1: Hm, Oké. Okay. En nou ja, gaan we gaan straks nog even verder praten. Want het is natuurlijk niet alleen de tijd van de rookvrije generatie, maar wellicht ook een Eerste rookvrije wijk in Utrecht. Dan zou dan ook de eerste in Nederland zijn, oog in al. Maar eerst maar even naar de mensen die zijn van de stichting Tabakmacht. Tanja van der Ploeg, hoe lang rook jij al? 45 jaar. Nou, je ziet er hartstikke gezond uit. Je zou niet zeggen dat het ongezond is voor je. Maar wel een beetje een laag stemmetje?
6: Een beetje laag stemmetje.
1: Ja, dat... Woest je ook veel?
6: Nee, helemaal niet. Nee. Oké.
1: Okay. Wat uh, betekent roken voor
6: jou? Ik vind aangezelligheid een stuk ontspanning. En ja, dat is het. Ik vind het gewoon net zoiets als: de een zit op zijn telefoon en de ander steekt een sigaretje op. Of de ander zit nagels te kluiven. En ik rook een sigaretje.
1: Ja, jij ziet het eigenlijk in vergelijking. Maar vind je het wel slecht roken? Of zeg je nou, het is
6: eigenlijk ook gewoon prima. Ik heb er zelf geen moeite mee. Er zijn heel veel dingen die je, zeg maar, niet zo goed zijn. Maar goed, ik doe dit en een ander doet dat. En laten we iedereen haar zijn pleziertje gunnen... dan wordt het een stuk leuker in deze maatschappij. We zijn nu aan het doorslaan. Ja, Wat
1: vind je van dit idee van ja, uh, Denk?
6: Het gaat veel te ver. Je staat langs de weg. Daar raast verkeer voorbij. Je staat daar fijnstof in te appen. En dan zou het ene sigaretje van iemand die daar staat te roken... nog de boel gaan verbeteren als die daar weg
1: moet... Ja, nou ja, ik denk dat uh, uh, jij zomaar wil reageren, Magmoed. Want het ja. is natuurlijk voor jou... Uh... In koppen deze.
5: Ja, nou ja, laten we vooropstellen dat uh, roken wel wordt gezien als de grootste veroorzaker van longkanker, astma, bronchitis. Dus het is niet zo dat het helemaal niks voorstelt. Um, en uh, bovenal wil ik ook zeggen dat het niet zo is dat uh, we pleiten voor een algeheel verbod op het roken. Die plezier, die mogen mensen ook zeker behouden. Alleen wij zeggen: zorg ervoor dat je een andere dus uh, niet. niet um, tot overlast bent.
1: Maar het mag natuurlijk al uh, bijna nergens meer... en S gaat vanaf uh, volgend jaar ook werken aan rookvrije stations. Dit is toch ook een soort openbare weg, zou je denken?
5: Nou ja, het is een weg waarvan wij dus als gemeente zeggen... van daar moet je gaan staan op het moment dat je gebruik wil maken... van het openbaar vervoer, wat wij als stad ook willen gaan stimuleren. En dan past het niet bij deze stad om te zeggen van... Joh, als je daar toevallig onderhevig bent aan de gevolgen van meeroken... dan is het jouw eigen schuld.
1: Hmm. Maar wel naast het uitlaatgas? Of is alles hier al elektrisch? Uh,
5: dat helaas nog niet. Hopen we wel uh, snel voor elkaar te krijgen.
1: Wilma Donk, jij rookt zelf niet en toch steun jij de Stichting Tabak Mag. Waarom? Ja,
8: omdat ik uh, het principe achter het principe sta. Dus uh, het feit dat de, dat de, dat de regering de, het roken op heel veel plekken wil verbieden. En ook in de cafés. Ik ga vaak met Tanja even naar een cafeetje toe. En die vertrekt dan even naar het rookhok. En ik zit lekker nog aan de bar. En dan komt ze later weer terug. Ik vind dat je een beetje vrijheid mag houden wat je, wat je wil doen. Ik denk dat je daardoor gewoon veel, veel mensen gewoon eigenlijk tegen je in het harnas jaagt. Dus niet gedaan krijg wat je wil. En om even in te gaan op het, op, het, uh, op het bushokjes vrij roken. Van
1: Mahmoud Zongel van de fractievoorzitter ja. van Denk Utrecht.
8: Ja, nou kijk, ik, ik ga dan niet zoveel met de bus... maar ik kan me heel goed voorstellen als mensen daar roken... dat ze dan misschien een beetje last hebben. Maar ik, ik heb zelf veel meer last van het, uh, ja, het, het vieze verkeer wat rondraast. Echt waar. En um, ja, ik, ik ben dan een beetje gevoelig voor mijn, voor mijn longen... maar ik heb veel minder last van de mensen die roken. Want... Ik maak om mij heen alleen maar mensen mee die respect hebben voor mij. Als ik zeg tegen thuis van ik wil niet dat je rookt, dan roken ze niet. Ik wil dat je een stukje verderop gaat staan, dan is het oké. Okay. En dan, ik heb er echt helemaal geen probleem mee dan. Dus het is een soort van respect. We hè? hebben eigenlijk geen regels nodig, zeg jij. Nee. Maar toch wil jij wel uh,
1: die regels gaan afdwingen. Uh, dus je hebt ook een motie ingediend. Ja. Als je dit zo hoort, denk je dan... Hmm, misschien ben ik met iets bezig wat niet echt een topprioriteit zou moeten hebben. Zijn er andere belangrijke zaken? Zeker als we het ook net hebben gehad over die commerciële bedelaars.
5: Nou ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is... omdat het de volksgezondheid aangaat. En daar hebben wij een bepaalde verantwoordelijkheid in als gemeente. En ik zie het niet als een, een, een onderwerp van respect. Integendeel... Ik zie het juist als een grond om het gesprek met elkaar aan te kunnen gaan... over ergens anders willen staan. Op dit moment heb ik geen grond om een ander aan te kunnen spreken. Als zo'n verbod er komt, dan heeft het niet alleen een normstellende functie... maar het geeft mij ook een, een legitiem reden om tegen anderen te kunnen zeggen... van: zou je alsjeblieft tien meter verder?
1: Want daar is uw streep en daar is uw rookvak. Tanje van de Plot nou, van Stichting Tabakma.
6: Wij zetten ons in onze stichting, staat voor behoud van keuzevrijheid, stop de betutteling en intolerantie. Wij vinden het streven naar een rookvrije generatie prima... maar laten we wel wezen, het is nog een rookgeneratie. Ruim 3 miljoen Nederlanders roken nog... en deze mensen hebben recht op een plek in de samenleving. Zij staan vanaf 1 april op straat... terwijl voor elk ander verslavend middel... of genotsmiddel of activiteit... eerst door middel van vergunningen zijn daar publiek toegangbare ruimtes voor. Kijk naar gokkers, die kunnen naar het casino. Kijk naar iemand die een joontje rookt, die kan naar de coffeeshop. Uit de Turkse gemeenschap. De mensen die waterpijp roken, kunnen naar de sysia Maar wij, met een legaal product, staan vanaf 1 april op straat. En daar zijn we straks ook niet meer welkom. En vallen wij ook weer in dat sociale isolement, zoals de mensen die misschien een plasje moeten doen op
1: straat. Mm, Victor Evenhart, u laat rokers in de kou staan.
6: Uh... Nee, ik ben wethouder volksgezondheid, dus de volksgezondheid
0: staat inderdaad voorop. Uh, tweede is dat we heel erg inzetten op de rookvrije generatie... hier in, in de stad Utrecht. Dus inderdaad de nieuwe generatie, zoals u inderdaad ook zegt. Is zo, want dat is heel belangrijk. Dus het, het niet meer roken op speeltuinen uh, en sportvereniging, dat is ook wat ik zie, is dat iedereen dat ondersteunt. Ik zie ook, en dat heb ik ook aangegeven... is dat uh, nou, bedrijven, organisaties die zelf rookvrij, zichzelf rookvrij hebben verklaard... en eventueel bij hun ingang wat dan openbaar ruimte is, zeggen van... ja, we willen dat eigenlijk daar rookvrij maken. Nou, dan gaan we daar uh, op mee bewegen... Maar ik ben nog niet van de school, is tot ik de openbare ruimte euh, rookvrij zou willen verklaren in deze stad. Dus
1: je bent niet voor het, uh, het, 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 het eigenlijk het nou, verbod, het, 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 wat
0: toestaat. Want het is een vrij genuanceerd verhaal. Want ik ben het eens, het is meer dan 20%
1: even, van de. Hoe lang duurt het? Want Hans wil ook graag ons een update geven over Mexico.
0: Ja, dat mag. Als Hans erin wil komen, dan komt hij <laughs> er gewoon in. Eh, kom er maar even waar het om gaat, is meer dan 20% van de Nederlandse roken. Openbare ruimte is in principe vrij voor. Iedereen. En wat mooi wat Mahmoud nu heeft aangegeven... laten we eens heel specifiek kijken naar die bushaltes. En dan zie ik is dat eigenlijk de, de, de vervoerders daar zelf ook over gaan. Dat staat in wet en regelgeving, dus ik ga met ze in gesprek. En je hebt hele verschillende soorten bushaltes. Hè? Want je hebt een, een paal, je hebt een bushokje... je hebt ook gewoon uh, een soort bij de tram zeker... waar je naartoe loopt en waar je op een platform staat. Dus dan moeten we ook goed naar kijken... van wat zouden we dan wel of niet er ook vrij willen we... Met het idee, het is ook allemaal openbare ruimte. Want ik ben het er ook mee eens. Dat is ook heel belangrijk dat die 20 van de Nederlanders... die roken, ook daar nog steeds een plek hebben. Nou, we komen
1: er zo op terug. Want dan gaan we het hebben over van wie is de openbare ruimte. Maar ook of je wel of niet als roker nu in de steek wordt gelaten. Want het is een overtuigend punt dat iedereen met een verslaving... zo'n beetje een plek heeft, maar niet de roker. Hans, hoe is het in Mexico? Hoe is het met onze Mars?
7: Ja, nou op het uh, autodromo Hermanos Rodriguez Daar worden voornamelijk banden opgerookt. Want uh, de meeste coureurs zijn al binnen geweest om een nieuw setje te halen. En het ziet er wel naar uit dat bijna alle coureurs uh, moeten kiezen voor een twee-stops strategie. Met andere woorden, ze gaan met drie setjes banden hier de finish halen. Ze moeten twee keer moeten ze binnenkomen. Nog steeds, Sebastian Vettel niet in de pits geweest voor vers rubber. En dat betekent dat hij aan de leiding gaat in de wedstrijd. achtervolgd door Valtteri. Bottas die ook nog zijn stop moet maken. Dus wat dat betreft speelt de teamtactiek een uiterst voorname rol hier in Mexico City. Charles Leclerc wel binnen geweest. Die ligt derde voor Lewis Hamilton. Alexander Elbon op de vijfde plaats. En waar zit Max Verstappen? Ik zoek hem. Hij ligt nu in dertiende positie. Nee, hij ligt twaalfde. Want hij passeert Pierre Gasly. En dat is zijn oude teamgenoot. Verstappen net even in aanraking met Magnussen. De twee coureurs die, ja, die kwamen elkaar tegen op het circuit op een beetje hardhandige wijze. Maar het ging gelukkig allemaal goed. Geen problemen wat dat betreft. Tenzij de wedstrijdleiding daar later weer wat van vindt. Want dat zul je altijd zien. Die gaan dan ingrijpen. Maar in ieder geval is het zo dat Vettel nog steeds aan de leiding gaat. Maar de verschillen vooraan zijn vrij gering. Dus uh, er is niets te zeggen over de uitkomst van deze Grand Prix.
1: Hmm. Maar toch nog wel, Max van 20 naar 18, naar 13, naar 12. Dat is in ieder geval beter dan wat Feyenoord van met gewicht... Eh, klaar te spelen tegen Ajax. Daar kwam helemaal geen vooruitgang meer in. Tanje van de Ploeg, je wilde reageren op wat wethouder Victor Everhard zei.
6: Ja, het is in ieder geval zo dat uh, wij een petitie hebben op onze site uh, Tabak Mag. En daar doet ook 25% niet rokers, tekent onze petitie. Want die vinden ook dat wij recht hebben op een plek in de samenleving. Kijk, er komt nu toch een rechtsongelijkheid voor ons... omdat wij op straat geschopt worden. En van wie vind jij, Tanja, dat de buitenlucht is? De buitenlucht is van ons allemaal. En de buitenlucht in Nederland is geen beste kwaliteit, laten we wel wezen. En dat zal dat sigaretje meer of minder echt niet bij gaan helpen.
1: Maar goed, nee. jij zei net zelf juist hoeveel mensen er roken... en die roken allemaal niet eens,
6: Geertje, toch? Nee, maar er zijn ook uh, geen idee. Maar we hebben ook nog een sigaarrokertje en een pijperrokertje. Maar laten we wel wezen met de uh, cruiseschepen... die in Nederland welkom zijn, die uitstoten voor 10 miljoen auto's... en die zijn echt van harte welkom... En dan sta jij ernaast aan de kade. En daar zou jij je sigaretje niet mogen roken. Zijn we dan een beetje aan het doorslaan of niet?
1: Ja, nou zijn we aan het doorslaan, wethouder Victor uh,
0: Everhard. Voor mij zit wat dat betreft in de openbare ruimte ook echt op Een, een eenzelfde beeld. Ik vind alleen is dat we daar genuanceerd naar moeten kijken. En dan kunnen we naar bushokjes wel of niet kijken. En daar wil ik gesprekken niet over gaan. Maar ik ben er nog niet zover dat dat dan een goede zet is om te doen. Daarnaast, het roken in bijvoorbeeld een café. Je moet wel. En dat, ik ben ook wethouder voor gezondheid en daar sta ik ook voor. Het meeroken... Is natuurlijk wel schadelijk voor iemand die niet rookt. Dus in een gesloten ruimte een sigaretje opsteken, betekent ook dat mensen gaan meeroken. En dat is schadelijk. En dat is hoe dit tabakswet ook in elkaar steekt. En dat, wil ik, dat punt wil ik even ook gemaakt hebben. Los van het feit dat in, in. Maar zouden we dan, rug... dan wel,
1: Ja, dit is natuurlijk al lang weer voorbij, situatie. Maar is het natuurlijk een tijd geweest dat rokers zeiden: geef ons een rokerscafé met rokende uitbaters en rokende alles. En dan is het in ieder geval nee, net zelfs, een soort casino.
6: Vergunningstelsel, waarom is er voor alles een vergunning in Nederland? Zelfs wapenbezit is verboden. Maar er zijn circa 800 schietverenigingen. Dus waarom is niet een vergunning voor een rookcafé? Niemand die niet wil roken gaat naar het café, daarnaast, waar niet gerookt wordt. Er is nood ook een vergunning voor een rookruimte. Ja, de,
0: de, de wetgever heeft daarvoor gekozen om inderdaad personeel die daar werkt... te beschermen tegen de rook. Ja, zo zit de wetten in. Zit... Kijk, ik ben ook wethouder, dus uh, daar hou ik van.
1: Uh, Magmoet, als je dit zo hoort, denk je dan... ik ga misschien toch een beetje te ver... maar ook me nog druk te maken over die bus- en tramhokjes?
5: Nee, dat denk ik niet. Ik denk, uh, ik ben het in, met Tijnja wel eens... Hè, dat, je, dat je niet uh, zo ver moet gaan dat je zegt van joh... Alle cafés per definitie, openbare uh, weg, overal verbieden... wijken, uh, rookvrij maken. Nee, dat, zo ver moet je niet willen gaan. Maar ik denk wel dat het meeroken heel erg schadelijk is. En dat je mensen die bij een bushalte staan... en die niet de keuzevrijheid hebben om ergens anders op een bus te gaan wachten...
1: Daar gaat het uh, je om het punt daar, van die keuzevrijheid. Het, ja. Anders mis je namelijk de bussen als Precies, je in wil gaan ja. staan. Esther van Venema, jij zit al een tijdje te luisteren.
4: Ik ben heel benieuwd. Opiniemaker nou, en psychiater. Ja, We hebben het over ook verslavend iets. en morator. Ja, ja, ook gewoon dokter. En ik, ik hoor mevrouw Van de Ploeg zeggen dat het een legaal product is. En daar val ik eigenlijk al over. Dat ik denk: van, stel je nou toch eens even voor dat we dit product in deze tijd zouden introduceren. Ik bedoel, we gaan al helemaal uit onze stekker van fipronil... waar geen enkel persoon aan overleden is. En roken is het meest dodelijke product wat er is. En mevrouw van de Ploeg die noemt heel veel andere zaken... die ook heel gevaarlijk en riskant zijn. Maar ik vind het werkelijk onbestaanbaar. En daarin steun ik ook ontzettend de strijd van Wanda de Kanter. onbestaanbaar. Een van dat de wij...
1: longartsen in Nederland die al ja, jaren zegt... we moeten van de activisten... tabaksindustrie af. Ja. En ook met name van de invloed. Die ja, en je ziet ook
4: dat de framing heel... of het spinnen van het product heel dus, het gaat over gezelligheid, het gaat over hip... en het is maar één sigaretje. Terwijl En het is betutteling als je daar iets van vindt. Maar het gaat helemaal niet over vrije wil. Het gaat niet over keuzevrijheid. Verslaving heeft daar werkelijk niets mee te
0: maken. En daarom is het ook zo belangrijk. Je zet op een rookvrije generatie. Door in ieder geval al die kinderen die nu uh, tabak gewoon links laten liggen. Want al bij die vrije stappen mijn die ze dat zetten... dat zie
4: ik nu al. Dat ze feestjes hebben, 16-jarige beeldschone meiden. Die zitten allemaal met een peuk. Dan denk ik, nou... Ik herken dat ook,
1: maar ook dat ze sneller in plaats van naar de alcohol, omdat dat niet meer mag, naar de pilletjes grijpen. Maar dat is een heel ander. gedaan om het verslaving te
4: maken, laten we dat niet vergeten.
1: Tanja van de Ploeg. En Wilma, ik weet niet wie van jullie. Misschien is het ook wel leuk om van jou, Wilma. Want Tanja
8: die lult zich echt er blaren op de tong. Dat is echt de aanvoerder van onze.
6: Ik wil het graag nog even hebben over de werkplek. We hebben recht op een rookvrije werkplek. Ja. We hebben stemrecht, maar ik hoef niet te gaan stemmen. Ik mag ervan afzien. Ik ben 60 jaar. Als ik nou zeg, dankjewel werkgever, ik zie af van die rookvrije werkplek... ik ontsla u van de verplichting. Ik mag toch zelf beslissen, of niet? En die ondernemer mag toch zelf beslissen. Hij betaalt de rekening elke maand van zijn café, maar hij mag helemaal niks meer.
1: En dat is eigenlijk het punt wat jij wil maken. Nog los van die bushokjes. Ik vind dat er plekken moeten zijn, wij van de Stichting uh, Tabak mag, mag. Dat er plekken moeten zijn voor mensen om te roken. Laat ik daar nog even
0: de wethouder Volksgezondheid
1: naar vragen. Vindt u dat ook?
0: Nou, ik, ik vind is dat, dat tabak, uh, los van de schadelijkheid en, uh, en, en de filia en de campagnes die er nog een keertje achter zitten, gaat het er ook over? Is dat het meeroken? ongezond is voor de niet-roker. En dat is de kern waar de wetgever ook van heeft gezegd... die gaan we beschermen. En daar sta ik volmondig achter. Daarnaast wil ik inzetten op die rookvrije generatie... zodat we jonge kinderen krijgen. En dat is best moeilijk, want ik hoor ook tot de 16-jarigen... ook nog steeds een, een, een peuk pakken. Dat is heel erg moeilijk, maar er zijn nu echt bezig... om dat gewoon vanaf nul of aan uh, uh, echt op te bouwen in deze stad. En daar heb ik veel vertrouwen in. En ja, in die openbare ruimte weten we ook... dat nog steeds meer dan 20% van volwassenen roken. Nou, en okay. hoe gaan we daarmee om? En dat is de discussie die we hier Nou,
1: doen. hoe gaan we daarmee om in Utrecht? Namelijk nog steviger er tegenin. Namelijk om een hele wijk, namelijk oog in al rookvrij te verklaren. Mahmoud Tungel, ik neem aan dat jij daar heel erg bij staat te juichen.
5: Uh, nee, dat is niet waar. Ik denk niet dat het een goed idee is... om een heel wijk uh, rookvrij te verklaren... in die zin dat je ook echt mensen dus verbiedt om te gaan roken. Uh, ik denk wel dat het heel goed is om te kijken van... joh, waar heb je uh, meerokers en hoe ver hebben zij inderdaad last... Van, van het feit dat mensen om hen heen aan het roken zijn.
1: Het is toch ook een mooi idee dat je zegt... nou, in deze wijk wordt er niet gerookt door niemand niet...
5: Ja, het is een heel mooi idee. En als niet-roker zou ik dat idee ook wel toejuichen. Alleen, ik denk niet dat je zo ver moet gaan... dat je mensen ook daadwerkelijk gaat verbieden. Ik denk dat je dan, inderdaad net zoals Victor al aangeeft... moet inzetten op een rookvrije generatie... zodat je mensen stimuleert om niet te gaan roken.
1: Oké, okay, nou, ik zie uh, Tanja alweer klaar
6: met een argument. Uit Kom maar door! Kijk, uiteindelijk vind ik het een taak van de opvoeders. Die beginnen met... de overheid heeft veel grotere problemen op te lossen. En, ja, sorry... Ik blijf erbij, wij hebben recht op een plek in de samenleving. En u kunt zeggen, het is gek voor woorden... dat het een legaal product is, maar het is een legaal product. Het wordt al honderden jaren door de mensen Maar
1: je betaalt ook best wel veel belasting boven. De overheid
6: wil graag die miljarden hebben... maar ze behandelen wel als tweedrangsburgers burgers... en wij hebben daar een beetje tabak van. Ja, tabak mag tabak van. Maar dat is natuurlijk wel misschien een punt. Ja, nee,
1: Nog even één keer over, want ze heeft dat punt natuurlijk drie keer gemaakt. Heb je als roker nou eigenlijk een plek in deze samenleving... behalve straks in je eigen huis en als we straks Thailand achterna gaan... Aan. Er is al een verbod op rook in je eigen huis. Dan is het kindermishandeling als er kinderen bij zijn. Hè? Dus dan is het, mag je het ook thuis niet meer doen.
6: Ik vind dat Nederland onder de noemer gezonde leven verandert in een dictatuur. En dat meen ik echt.
0: Nou ja, daar ben ik het niet mee eens. En ik vind ook dus toch nu de discussie over de uh, openbare ruimte... op een goede manier voeren in deze stad. Ook dat initiatief in die wijk, hè, dat is geen overheid. Dat is geen wethouder. Dat is geen uh, uh, stadhuis die bedenkt om een wijk rookvrij te verklaren. Het zijn de mensen zelf die hebben gezegd... wij willen graag in een rookvrije omgeving werken en leven. Dat, dat is het initiatief.
1: Laatste woord aan jou, want jij gaat die motie indienen... maar je vindt dat er nog een beetje vrijblijft is gereageerd. Dat wordt jouw next step in 20 seconden.
5: We gaan de informatie van de wethouder afwachten. Hij heeft aangegeven dat hij met de vervoersbedrijven in gesprek gaat. En aan de hand daarvan zullen wij ons beraden... of hij politiek verder vervolg aan willen geven of niet.
1: Oké, en wat moet hij het liefst zeggen?
5: Hij moet zeggen dat de bushaltes en Tremals nu Utrecht... voortaan rookvrij zijn verklaard.
1: Punt, en anders is het niet goed. Nou, dat kan hij niet meer doen. En deel Ze verloren alle drie hun
0: geliefde. Er blijft nog wel wat rondzingen.
6: Oud-journalist en rouwcoach Tim Overdiek.
7: En ik voel
0: dat het niet echt afgelopen
7: is.
6: Radiomaker Frits Pits.
7: Dan is het net alsof ze er nog een beetje bij is.
1: En journalist Clary Polak. Nee, maar ik heb ontdekt hoe belangrijk vriendschap is. Morgenavond om half negen
4: spreekt Koen Verbraak met ze in de publieke tribune.
7: Op NPO Radio 1.
4: Het verlies van je geliefde.
7: Er klassiek, jazz, world en genres die je zelfs niet voor mogelijk hield. November Music. Het festival vol eigenzinnige muziek. Verwacht het onverwachte en kom naar November Music. Van 1 tot en met 10 november in Sertogenbosch. Bij iWish vind je voor elk moment de perfecte bril. Voor achter je beeldscherm of voor in je vrije tijd. Daarom krijg je nu twee brillen voor de prijs van één. Kies uit al onze topmerken. I wish, laat je zien.
5: Het netwerk van Vodafone maakt veel mogelijk. Menselijke ambitie maakt het verschil. Want het zijn Nederlandse ondernemers, zoals Mathieu, die Nederlandse dans op de kaart willen zetten. Smarter Working zorgt ervoor dat zijn bestanden en collega's overal bereikbaar zijn. Dat vraagt om een krachtig netwerk. Giganet. Maak ook werk van uw ambities. Begin vandaag nog op vodafone.nl/slash smarterworking. The future is exciting.
6: Ready?
2: Ook uw gezonde en comfortabele nachtrust in de vakkundige handen van Poelman? Door onze in Nederland handgemaakte Poelman-matrassen en boksprings... met ondersteuning op maat, ervaart u de perfecte nachtrust. Kijk op poelman.nl voor een dealer bij u in de buurt.
8: Ik verlang naar mijn Poelman. Wat zou jij doen met drie uur helemaal niets? Even dutten? Je mails checken? Een boek lezen? Het kan allemaal. Terwijl wij je naar je vergadering in Parijs brengen. Reistijd wordt jouw tijd. Met NS International.
0: In de Monitor. Pesticiden in onze wiet. Hoe schadelijk is dat? Het belachelijks dat we al meer dan 40 jaar niet weten wat we eigenlijk oproken. En moet de overheid ingrijpen.
7: Op het moment dat je tolereert dat het legaal in de handel is...
0: dan zal je toch als overheid de kwaliteit van het product moeten controleren. De Monitor. Om tien over half elf bij Karo NCRV op NPO 2.
8: Boek nu je zakelijke treinreis met korting op nsinternational.nl.
0: Pieter de Hoog,
1: beroemd schilder uit de Gouden Eeuw en meester van het licht. Topstukken uit de hele wereld zijn voor één keer bij elkaar in Museum Prinsenhof Delft. Pieter de Hoog in Delft, uit de schaduw van Vermeer. Tickets? Pieter de Hoog in Delft.nl.